0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla Este es el proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida Buenos días para todos y para todas Quien está hablando es el profesor José Bonilla, autor de, eh, de estos audios En este momento vamos a hablar en el audio 8, que el tema es la sociedad como un ecosistema. De acuerdo con la definición original hecha por Thamesley en 1935, hace bastante tiempo ya, pero es muy buena la definición, un ecosistema es un entramado de especies animales y vegetales en equilibrio en una determinada región del mundo interactuando con el medio ambiente. Este equilibrio de los ecosistemas se mantiene a través de un proceso de autorregulación conocido como homeostasis, o sea, equilibrio biológico. La interferencia humana en estos sistemas naturales tiende a degradarlos debido a la alteración del equilibrio, por ejemplo, la deforestación en el Amazonas o incluso la desaparición completa, que se denomina desertificación. En este audio el concepto biológico de los ecosistemas es analizado por medio de su vinculación con los sistemas sociales humanos. En este sentido, la visión ecosistémica de la sociedad representaría un nuevo marco, un nuevo ideal a seguir o si se desea, una utopía. Sin embargo, como ya vimos en audios anteriores, una utopía no significa un sueño imposible, y sí una idea que actualmente tiene dificultades para realizarse, debido a los bloqueos generalmente irracionales que se imponen al pensamiento humano no condicionado. El hecho es que al cambiar el contexto, la utopía se convierte en realidad. El voto popular, la jornada de ocho horas, el código del consumidor, las leyes de protección del medio ambiente, la abolición de la esclavitud, los gobiernos republicanos democráticos el derecho a la educación y muchos otros hitos destacados, antes de convertirse en realidad, eran utopías. Incluso en el mundo puramente físico, el avión, los autos, los computadores y todos los objetos creados por el hombre comenzaron siendo utopías hasta que se acabaron materializando. Por ejemplo, la utopía de la lámpara incandescente de Edison nació en su mente y después de un esfuerzo considerable con muchos rechazos, se convirtió en la realidad de un objeto esencial, hoy imprescindible para el estado actual de nuestra civilización. Por lo tanto, las utopías son prefiguraciones de la realidad. Si ellas, ellas estuvieran bien fundamentadas, y acompañadas de dedicación, perseverancia y fuerza interior, necesariamente dejarán los niveles intangibles para aparecer como manifestaciones físicas reconocibles por todos. En ese sentido, la visión ecosistémica de la sociedad consiste en una nueva concepción de las relaciones sociales en las comunidades humanas, apoyada en la idea de que para comprender la naturaleza de los principales problemas de nuestro tiempo, tenemos que dirigir el enfoque hacia el sistema general de interpretación de los fenómenos que nos rodean. Es decir, hay que explicitar cuál es la visión del mundo y de las cosas. Como sabemos, la opinión predominante es crudamente mecanicista y reduccionista. Mecanicista porque todos los fenómenos son interpretados mecánicamente, incluidos los relativos a la materia viva. Y reduccionista, porque todos los fenómenos pueden reducirse a sus componentes, cada uno de estos analizados separadamente. Finalmente, la simple suma de ellos se obtiene el resultado final. Y esto aún se mantiene de este modo, aunque hace más de 100 años, que se originó la teoría de la evolución, que habla de nuevos conceptos como cambio y desarrollo. La holística, sin embargo, eh, bien más moderna que la teoría de evolución, porque tiene 50 o 60 años, sin embargo, nos enseña en primer lugar que el ser humano es una entidad de cuatro dimensiones, de donde todas ellas interactúan la física, la mental, la emocional y la espiritual, una vez digo espiritual, no necesariamente religiosa. Y en segundo lugar, que él, como el universo entero, se rige por dos principios opuestos y complementarios que modernamente son denominados como principio integrativo y principio autoafirmativo. El primero, principio integrativo, tiene como objetivo la coherencia, la unificación, la funcionalidad y el equilibrio del conjunto. Mientras que el segundo, el autoafirmativo, tiene como objetivo preservar y desarrollar las partes. Los chinos, hace 5.000 años, o sea, 3.000 años antes de Jesús el Cristo, ya conocían... Esa forma de ver el mundo que ellos denominaban de Yang y de Yin. Hoy en día la sociedad humana está desequilibrada por la expansión masiva del segundo principio en prejuicio del primero. Los cambios requeridos se relacionan con el fortalecimiento del principio integrativo. He aquí una idea nueva. El maestro Jesús el Cristo presentó hace dos mil años los cimientos del principio integrativo, al cual le dio otro nombre, amor. Sus enseñanzas en realidad han sido en gran parte deformadas, deslizándose a través de las aguas del tiempo. Pero su semilla, largo tiempo conservada bajo tierra y olvidada por la mayoría, aunque son una legión los que dicen creer en él, está a punto de germinar en el seno de la humanidad. Lo que ha ocurrido es que estos 20 siglos, en ellos la humanidad se dispuso a dominar la materia. Y ahora sabe muy bien lo que puede hacer con ella. Pero la fase de la autoafirmación, o sea, el yo, el yo, adelante de todo, está acabando. Ahora que dominamos bien las técnicas, tenemos que decidir muy bien lo que vamos a hacer con ellas y para qué y para quién dirigirlas. Aquí es donde vuelve a aparecer el principio integrativo. Nuestros conocimientos tecnológicos precisan dejar de ser privilegios que sirven a unos pocos y convertirlos en beneficio para la humanidad en su conjunto. Esto significa, en los aspectos materiales, atender a sus necesidades de alimentación, vivienda, salud y educación, abandonando para siempre el modelo absurdo que ahora nos ahoga y que hace prosperar apenas a una minoría. He mencionado nuevamente en, en dos oportunidades a Jesús el Cristo y repetimos una cosa que tal vez tenga que repetir más veces. No estamos haciendo ninguna apología religiosa. Primero, porque no pertenecemos a ninguna religión. Y segundo, porque las enseñanzas de Jesús el Cristo no pertenecen a ninguna religión, secta o iglesia. Ellas son patrimonio de la humanidad. Bien. Vamos a parar por aquí para no alargar demasiado este audio y los invito a escuchar próximamente el audio número 9 relativos a los perjuicios del consumismo. Asunto muy interesante y que hace muchas veces eh, víctimas y precisamos examinarlos con mucho detalle y mucha consideración. Bien, no quiero recargar los mazos por el momento y agradezco a ustedes la participación que están teniendo en este proyecto.